0: Es el día de la radio. Esa gran compañera que nos mantiene informados, nos entretiene, nos acompaña y en la que incluso llegamos a encontrar a veces respuestas. Feliz día a todos los oyentes y a los compañeros que la hacen posible. Hoy, en un podcast de salud, dedicamos nuestro episodio número 60 al sonido. Desde que nos levantamos comenzamos a recibir estímulos sonoros. Todos estos sonidos están presentes cada mañana durante la primera hora de nuestro día, pero ¿influyen en nuestra salud? ¿Hay sonidos que sanan y sonidos que enferman? ¿Qué protagonismo tienen los sonidos en las diferentes etapas de nuestra vida? Bienvenidos.
1: Soy el doctor Román Carlos, soy otorrinolaringólogo y me dedico más a la unidad de, de vestibular. El sonido se define como una, una vibración, una onda vibratoria que atraviesa un medio, ya sea gas, líquido o sólido, ¿verdad? y es una parte de nuestras percepciones para poder localizar y todo y de parte de los sentidos por decir así como la vista pues es otra forma de nosotros para poder maniobrar al día de hoy pudiéramos vivir sin sonido como igual una persona pudiera vivir sin ojos pero eh, hay una limitación muy importante de sumados el ruido se puede considerar una eh, puede, puede ser perjudicial para la salud de sumados puede inclusive afectar a nivel psicológico psicosocial puede dar ansiedad, estrés Disturbios en el sueño eh, Problemas cardiovasculares Hipertensión arterial por ansiedad Entonces sí, sí pueden Sí pueden haber malos Y, y bueno sí, porque hay sumados sonidos que calman eh, sumados gente que tiene A veces por un daño eh, Auditivo puede tener acúfenos O tinnitus. Acúfeno, eso se define Como un ruido que percibe el paciente Pero los demás Alrededor no, entonces inclusive Hay terapias de sonido que ayudan a enmascarar ese tipo de, de acúfeno. Los sonidos pueden ser placenteros o pueden ser eh, eh, ruido como dicen y ser negativos. Pero son importantes porque, supongamos, eh, alguien que esté en la calle eh, le ayuda a detectar que viene un bus, un tractor o algo así, entonces también para ayudarnos a, a detectar peligros o cosas así, cuando nos llaman, voltear y detectar dónde está el sonido. Si
0: cerramos los ojos, podemos imaginar dónde se sitúan las acciones que están pasando a nuestro alrededor. Es el sonido binaural. Este extracto de Virtual Barber Shop se ha hecho famoso para explicar este tipo de sonido. Póngase los cascos y cierre los ojos.
1: Ah, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just uh, bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point uh, no. and we have two microphones one on either side of the head in the same position yes. as where your left yes. and your right ears are yes. no your brain uh, is doing no. all of the work yeah, right. telling right. you where the sounds are coming from <laughs> okay I'll go get the scissors
2: uh, oh, yeah. <laughs> oh, yes. nice sharp
1: Now as I begin the clipping, and I bring the
2: clippers closer to your ear, very close to the right ear.
1: Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now. El sonido normalmente se se, se mide en decibelios, ¿verdad? El decibelio es como la intensidad o el volumen que tenemos hacia eso, ¿verdad? Sumamos una conversación es sobre 65 decibelios más o menos, arriba de 80 ya, ya puede ser perjudicativo, arriba de 90 ya puede causar lesiones irreversibles, porque sumamos a alguien que es joven y todo eso, normalmente siempre piensa que no va a pasar nada, pero sumamos gente que trabaja en la música, si ellos no se cuidan a los 30 años ya, ya se encuentran muy limitados y constantemente al final nosotros como humanos tenemos una vida social poder llevar conversaciones normales y lo normal es que casi siempre cuando estamos con personas haya más personas alrededor sumamos una reunión con amigos una boda todo eso es que no se entera no les llega el sonido pero no se llegan a enterar de lo que de lo que está de lo que les están diciendo entonces Muchas veces se aíslan, solo dicen sí, no, y no pueden llevar una conversación porque les da vergüenza decir qué es lo que está pasando. Nosotros, digamos, nacemos o tenemos alrededor de 20 estereocilios, por decir así, en la coque, y esos normalmente ya no se regeneran. Pero lo normal es que a partir de los 50 se vaya perdiendo un poco y a los 80 los agudos ya, ya hay una cosa, un término que se llama presbicucia y son los primeros que se van perdiendo. ¿Qué causa eso? Aislamiento, aislamiento social, depresión, efectos psicológicos a ese nivel, ¿verdad? Y en el balance y para la autonomía del paciente se ve muy afectada.
0: ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud auditiva? Es
1: reducir el tiempo de exposición a lo que son eh, intensidades altas de, de sonido, ¿verdad? Para la gente que están en la eh, sumamos, en ocupaciones de tractores, agrícolas, industrias y todo eso, normalmente tienen un equipo, ya sea cascos y de acuerdo a, al medio ambiente donde estén, supongamos músicos, eh, gente que trabaja en fábricas, entonces depende del medio ambiente ocupacional donde estén, pues hay diferentes medios de protección. Idealmente al día a diario de toda la vida, pues tratar de no gritar, tratar de evitar estar en ambientes demasiado ruidosos, si va uno a un concierto o algo así, pues depende, si es como les dije, el de rock, pues usar los taponcitos. Lo que pasa es que a la gente le gustan eh, las emociones que le van creando, pero idealmente hay que tratar de protegerse en ese sentido.
0: Escuchamos nuestros primeros sonidos incluso antes de nacer. La doctora María José Párraga es la responsable de la unidad de neonatología del Hospital Reina Sofía.
2: Pues, realmente sí que se sabe que desde épocas muy tempranas de la vida fetal, de la vida intrauterina, sí, el feto es capaz de, de recibir sonidos. ¿eh? Son sonidos pues muy amortiguados pues, por el líquido amniótico, por la pared abdominal de su madre, son normalmente sonidos procedentes del organismo de su madre, los latidos de su corazón, incluso también sonidos procedentes del exterior que... ...como digo pues llegaría muy muy amortiguado. ...son ya le digo épocas muy tempranas... ¿eh? ...hablamos de, de semanas muy precoces... ¿eh? ...en torno a la semana, incluso antes de la semana 20... ...se habla y se describe de que se, puede, de que se pueden percibir
0: sonidos. El nacimiento de un bebé y más de un bebé prematuro... ...supone un cambio brusco a un medio más hostil. Y de
2: repente el nacimiento condiciona... ...una que nace y se, se procede a la ligadura del cordón... A, ...a estar en un ambiente, entre comillas, hostil... ...hostil para él, que nada se parece a, al, que acababa de, al que acaba de, de dejar. ¿no? Nuestra meta en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal... ...es mm, hacerle ese ambiente lo más parecido... ...nunca será igual, ¿eh? como, como es lógico... ...pero hacerlo lo más parecido al vientre materno... ...y es por eso que cuidamos mucho... Eh, ...lo que llamamos el macro y el micro ambiente, ...todo ello dentro de la corriente de los cuidados... ...centrado en el desarrollo. Los cuidados centrales de desarrollo mmm, son unas intervenciones ¿eh? que van dirigidas al recién nacido prematuro y a su familia y el objetivo es pues, mejorar el desarrollo neurosensorial y, y emocional de, de ese recién nacido y cuidar también a la familia. Como le digo, cuidamos el macroambiente. ¿Qué es el macroambiente? Pues luces, mmm, ruidos, aquí entramos dentro de lo que me estaba preguntando. ...pues ya le digo también microambiente... ...en el sentido de posicionamiento del bebé... ...el manejo del dolor y todo eso... ¿eh? ...entonces dentro de ese, de ese cuidado ¿eh? con el ruido... Eh, ...estamos ya cada vez más concienciados... ...de que tenemos que mantener un nivel de ruido bajo... ...en las unidades ¿eh? y hablar lo menos posible... ...cerca de la incubadora... ¿eh? ...es difícil porque bueno... ...son unidades con mucho ajetreo... ...a veces pues, hay situaciones... Eh, ...estresantes, que requieren actuaciones urgentes y que pues, se, se genera ruido ¿no? ...se instalaron hace unos años en, en la unidad de neonatología... ...en concreto en la UCI neonatal, unos sonómetros... Eh, ...que tienen una forma invisible de, de papelón auricular...
0: ¿eh?
2: ...y que maneja pues, maneja tres colores ¿no?... ...el color verde, nos dice que estamos en un nivel de ruido aceptable, ...un color ya naranja que nos dice que, que bajemos el, el tono y un color rojo que es inadmisible, un ¿no? nivel de decibelia afectable mm, alrededor de 45, aunque podemos prolongar entre 45 y 55, ya por encima de 60 sería, sería un poco peligroso ¿no? para el recién nacido. El objeto, ya le digo, es mantener esas situaciones lo más parecido a, a la vida fetal porque con ello hay evidencia de que estamos favoreciendo el desarrollo neurosensorial de, de ese
0: recién nacido. Hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Gracias por escuchar un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.